0: Nous sommes de retour dans notre émission table ronde autour du confinement. Troisième et dernière partie, celle de la carte blanche, sont toujours présentes. Elisabeth Florentin, directrice de l'APONA du Haut-Rhin, Sophie Palpacuère, directrice du Secours populaire du Haut rhin et Sylvie Michel, chef de projet ASCO pour l'association Campus. A présent, je vais vous inviter à vous projeter avec une avance de subvention hypothétique, plus de moyens humains, financiers, logistiques. Que pourriez-vous et que voudriez-vous faire, Elisabeth, pour l'APONA de quoi est-ce que vous avez le plus besoin aujourd'hui
1: Deux choses. <rire> La première, celle pour laquelle on a été créé, c'est de faire le lien entre les populations dites sédentaires, gadgées, donc nous, et les populations du voyage. Moi, je rêverais de pouvoir, sur chaque aire d'accueil ou sur chaque quartier de nomades sédentarisés, de pouvoir organiser un grand buffet, barbecue, grillade, un lieu où les familles tziganes gens du voyage inviteraient. Les partenaires, les financeurs de, des actions pour lesquelles, euh, dont elles bénéficient, qu'elles euh, inviteraient les voisins. Et un moment euh, où on ne parle pas de ce qui ne va pas, où on ne dit pas, euh, on ne fait pas de reproches. Euh, et un moment simplement pour se connaître et de se connaître d'une autre façon. Parce que je crois que les familles, euh, les familles de ciganes ne nous connaissent pas vraiment. Elles ont aussi beaucoup d'a priori vis-à-vis -vis de nous les gâchés. Et puis évidemment, ce sont aussi des familles qui souffrent beaucoup de racisme et de discrimination. Ça, c'est une affaire longue et une histoire très très longue. Et c'est vrai que ce sont vraiment des familles qui méritent d'être connues est reconnu et de pouvoir un jour organiser sur chaque quartier ce type. Ça demande pas forcément beaucoup de moyens financiers, mais ça demande de la logistique et ça demande aussi de la préparation à la fois des familles et des personnes qui seraient invitées à accepter de se déplacer et à accepter d'être là simplement pour un temps sympa, convivial, de connaissances et de reconnaissance réciproques. La deuxième chose, là plutôt c'est un rêve et en tout cas ça ne m'appartient pas beaucoup, la seule chose que l'association peut faire c'est de continuer à dire que ce sont des familles qui pour, pas toutes hein, évidemment, mais qui pour beaucoup, notamment les familles sur les aires d'accueil mais également aussi des familles nomades sédentarisées, des familles qui peuvent être parfois en grande précarité, pas toujours de la précarité financière il faut le dire aussi, mais souvent qui souffrent d'une précarité euh, liée à, au non-accès aux droits, liée euh, à des problématiques de santé euh, importantes qui ne sont pas prises en charge, liées à des situations d'exclusion pour X raisons. On parlerait presque plus d'exclusion que de, de précarité financière d'ailleurs. Et je me dis que ce sont souvent euh, ces territoires où il y a des aires d'accueil et des terrains de nomades sédentarisés sont, sont souvent des quartiers qui cumulent en fait des difficultés très proches des quartiers politiques de la ville et je, je je rêve qu'un jour, euh, ces différents territoires puissent être euh, dotés d'autant de moyens, même si euh, ce sont souvent des petits territoires hein, par rapport à un grand quartier comme euh, Europe, par exemple, euh, puissent être dotés d'autant de moyens que les quartiers politiques de la ville pour pouvoir euh, effectivement pouvoir y réaliser de nombreuses actions, parce qu'il y a énormément de besoins.
0: Quant à vous, Sophie, de quoi le plus besoin actuellement, le secours populaire, que ce soit à Colmar, que ce soit plus globalement au niveau du Haut rhin Est-ce que c'est des locaux, des moyens financiers, humains un peu de logistique enfin, Est-ce que c'est voilà, tout ça Parce qu'on a une hausse de la précarité, plus de demandes, mais les moyens, euh, faut qu'ils suivent aussi.
2: Exactement. Nous, notre grande priorité maintenant, c'est de pouvoir avoir les moyens de recevoir correctement les gens. Sur Colmar, en fait, cette crise sanitaire a mis vraiment en lumière l'impossibilité finalement d'accueillir les gens dignement dans les locaux qu'on a actuellement. Et là, ça devient vraiment notre priorité de trouver d'autres locaux ou d'avoir des locaux plus grands pour pouvoir accueillir dignement les gens, de ne pas être obligés par exemple de les faire attendre sur le trottoir devant chez nous. Donc ça, c'est vraiment notre priorité absolue. Et après, ce qui nous tient vraiment, vraiment à cœur, c'est de pouvoir relancer toutes ces activités autour du lien social, de l'échange, du partage qui sont vraiment, finalement, essentiels.
0: Bon, là, pour le moment, c'est le confinement surtout qui empêche ces rassemblements collectif Est-ce que ça va être de la mise en place de moyens numériques pour qu'il y ait quand même un suivi collectif, entre guillemets, que ce soit avec... des les discussions groupées où là on peut se rejoindre, mais bon, la présence est aussi importante que la parole.
2: Alors sur la question du numérique, j'en profite pour le dire que nos besoins en ce moment, c'est d'accompagner les étudiants sur cette question et ils ont besoin d'ordinateurs portables. Alors nous, pour l'instant, on a mis en place un système où on a des bénévoles qui réparent le leur et on leur en prête un en attendant. Mais euh, c'est vrai que si on pouvait avoir finalement des ordinateurs portables en bon état pour leur permettre de suivre correctement les cours, ça serait vraiment déjà... Euh, un petit pas pour les aider à faire leur année scolaire dans de meilleures conditions, si on peut dire ça en ce moment euh, sur cette question. Et après, tout ce qui est de se, pouvoir se retrouver en présence, c'est tellement important. Et donc, nous, on essaye de mobiliser euh, bénévoles, partenaires, pour pouvoir organiser quand même des choses. On espère vraiment pouvoir organiser un programme de sortie euh, pour les familles, les enfants, les personnes seules, les seniors, les étudiants, sur cet été. Et évidemment, pour organiser ça, il nous faut aussi des moyens euh, financiers. On a le soutien de la CAF, du Haut-Rhin, mais euh, on a quand même besoin, vu le, effectivement l'afflux de personnes qui sont arrivées chez nous, on a besoin de moyens financiers supplémentaires pour pouvoir organiser tout ça.
0: Sylvie-Michel, la lutte contre la fracture numérique, c'est aussi quelque chose qui vous importe Vous avez envie un petit peu de monter une salle informatique, c'est bien ça pour accompagner vos publics
3: Oui, effectivement. Alors, tout d'abord, euh, je voudrais dire que je rejoins euh, totalement mes deux collègues sur le fait que notre vœu le plus cher, ce serait euh, de pouvoir retrouver cette convivialité, d'être ensemble, euh, de blaguer. C'est comme ça qu'on a tissé les liens qui nous ont permis d'avoir une action de plus en plus large et de plus en plus profonde. Hein. Les choses étant ce qu'elles sont... Euh, ça reste un vœu, mais on espère qu'il va bientôt se réaliser. Sur la question numérique, en effet, qui nous a quand même sauvés, hein, qui nous a permis de maintenir ce lien, en tout cas avec la population avec laquelle je travaille. Comme par exemple, lors de ce récent troisième confinement, nous avions un programme d'équipement ordinateur, effectivement pour ce projet de salle informatique, mais on en a immédiatement utilisé autant que nous avions de collégiens. C'est-à-dire, dans la première semaine, les ordinateurs qui étaient prévus pour la salle informatique ont été prêtés de façon à ce que les collégiens puissent suivre les cours. Moi, j'ai eu la grande joie de téléphoner à 10h à une de nos mamans les plus anciennes. Elle est venue à 14h au centre d'hormonaux, à l'association Campus, que dirige mon collègue Gilles Akbenokoudji qui a monté toute cette affaire, effectivement, à l'aide des aides de l'État, hein, d'acheter ses ordinateurs. Et bien, à 14h, elle est venue avec sa fille, et à, je les ai ramenés parce qu'effectivement, on est toujours confrontés, pas de voiture, etc. Le papa a monté l'ordinateur, et à 15h30, quand je suis partie, la petite écoutait le cours de sa prof de français. Donc, ce sont des choses qui existent et qu'on peut faire, hein, même si ce n'est pas très simple. Malgré tout, pendant ce temps de pause forcée... Hein, avec cette semaine de cours à distance et ces deux semaines de vacances. Nous en avons profité pour avancer sur ce projet de salle informatique donc, qui est maintenant installé, où on a mis moins d'ordinateurs que prévu, mais on va se débrouiller avec. Et ça, c'est quelque chose bon, qui va pouvoir déjà être utilisé dès qu'on pourra revenir avec d'autres publics que les enfants, même pour la formation d'adultes, hein, puisque... La style la CIMAD font des formations en français dans les locaux de l'église Saint-Jean. Effectivement, mon grand rêve dans ce domaine, ce serait... Si nous avions des crédits qui nous permettent de financer un poste d'écrivain public, on hein, vous en avait déjà parlé, l'une et l'autre, puisque ça, c'est des choses qu'en fait, dans l'état actuel des choses, on fait nous-mêmes, spontanément, parce que voilà, on vient accompagner, ou les parents viennent chercher leur enfant ou l'accompagner, ils disent, ah, qu'est-ce qu'il y a, tu peux pas m'aider? Cette chose-là, j'ai déjà inscrit l'une ou l'autre maman sur Pôle emploi, aider à traduire, à comprendre des formulaires administratifs, etc. Donc là, il y a un vrai besoin. Et puisqu'on a réussi à installer cette salle informatique, je me dis que ce serait vraiment une chose très utile et qui correspondrait à un grand besoin si nous pouvions avoir, pourquoi pas, un écrivain public partagé entre différentes associations qui puissent apporter cette aide aux populations. Donc
1: moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, d'ailleurs c'était une réflexion que les associations qui émergent dans le cadre de la politique de la ville avaient déjà eu il y a 2-3 ans, l'idée de mutualiser comme ça un service entre nos différentes structures d'écrivains publics et du coup en même temps de travailler sur la question du numérique et peut-être que ça pourrait être un projet de nos trois structures mais peut-être aussi sur d'autres structures de Colmar parce que c'est, en tout cas, dans notre public à nous également, une grosse, grosse problématique et la fracture numérique est un enjeu majeur pour chacun d'entre nous, je crois, aujourd'hui, mais encore, encore plus demain. Et la deuxième chose, on est également, nous, en recherche d'un local pérenne sur Colmar. On a cette problématique d'occupation de locaux depuis des années. On a la chance d'être hébergé aujourd'hui par l'association Espoir. Et merci à eux de nous accueillir. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des locaux aussi un peu plus adaptés et pourquoi pas partager avec une autre structure. Si un jour on avait cette chance-là d'avoir des locaux plus grands, plus adaptés à l'accueil du public sur Colmar.
0: Donc ce serait quoi l'idée Ce serait un espace des solidarités, comme il existe déjà la maison des solidarités à côté de la plaine Nelson Mandela, mais peut-être un grand espace des solidarités avec des locaux communs, un écrivain public, un barbecue dehors pour euh, voilà, faire du rassemblement euh, de public et qu'on se retrouve autour de grillades. C'est des choses qui sont faisables, mais c'est sûr que tout le monde a besoin de locaux, tout le monde a besoin d'argent, de moyens financiers, mais il y a toujours cette limite financière euh, qui est le nerf de la guerre. Et euh, le partage, la mise en commun pourrait être aussi une solution... Euh, tout en mixant ces différents publics-là euh, et qui ont les mêmes besoins. À la fracture numérique, tous ces publics précaires, longs, n'ont pas soit le matériel, soit la maîtrise. Et on a besoin de cet accompagnement-là.
1: Oui, je crois que de toute façon, il faudra qu'on aille vers euh, la mutualisation de moyens, euh, puisque les moyens ne vont pas être extensibles. Donc euh, je pense que c'est peut-être un sujet pas suffisamment discuté, en tout cas entre les différentes associations qui portent des actions sociales ou
3: éducatives euh, ou culturelles, d'ailleurs, euh, sur Colmar. On peut noter néanmoins tous les efforts dans le cadre de la politique de la ville, de la municipalité qui régulièrement nous rassemble sur des actions de formation. Dans le cadre du classe, nous nous rencontrons aussi sur des actions de formation. Et puis, ce forum qui avait été organisé effectivement par la Maison euh, L'espace Solidarité Europe, hein, il y a deux ans, était quelque chose qui nous avait permis de voir arriver d'autres populations. Nous, on était un petit peu au début et effectivement, on a rencontré des gens qui ont amené leurs enfants. Enfin, je veux dire, il y a un tissu, un travail qui se fait régulièrement, un
2: peu en profondeur. Donc, ça ne se voit pas forcément, mais ça existe. Et puis, c'est un des effets peut-être positifs aussi de la crise sanitaire. Il y a quand même pas mal de de coopération, de collaboration, de synergie qui ont émergé et de solidarité inter-associative face aux difficultés qu'on a tous rencontrées. Donc ça ne se voit peut-être pas, mais on travaille quand même tous en bonne intelligence et on sait aussi utiliser les compétences des uns et des autres et s'appuyer les uns sur les autres pour aider au mieux finalement les personnes qui sont en difficulté.
0: C'est un très beau mot de la fin. Merci à vous d'avoir pris part à cette émission. Notre table ronde est maintenant terminée. Elle a été réalisée avec le soutien du ministère chargé de la Ville, la préfecture orinoise, la ville de Colmar et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Rhin. Émission que vous pourrez réécouter et télécharger en podcast sur notre site azur-fm.com dans la rubrique actualité régionale. Et la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission consacrée cette fois-ci à l'emploi et l'insertion dimanche matin à 8h. Très belle journée à vous.